0: Hola, soy Ale, desde el área de divulgación científica del planetario Galileo Galilei, hoy les presentaremos a Hiparco de Nicea. Hiparco fue una de las figuras más descollantes que dio la ciencia griega en la antigüedad. Como astrónomo y matemático, nos legó aportes inescindibles para el desarrollo del conocimiento, por ejemplo, el descubrimiento de la precesión terrestre, la invención de la trigonometría y su famoso catálogo estelar. Hiparco nació en Nicea alrededor del año 190 antes de nuestra era y falleció en Rodas a los 70 años. Es por eso que también se lo puede encontrar como Hiparco de Rodas. Muy poco del trabajo original de Hiparco ha sobrevivido. Conocemos algunas de sus observaciones y descubrimientos más importantes porque otros antiguos eruditos hablaron sobre ellos o los usaron en sus propios trabajos. Pensemos que los griegos superaron a las anteriores culturas en cuanto a imaginación y razonamiento especulativo. A partir de Hiparco, también lo hacen en la observación y descripción de los cielos. Con una gran dedicación y todo su esfuerzo, para darle a la astronomía ese rigor matemático del que carecía. Pensemos que Hiparco creó la trigonometría, esa rama de la matemática cuyo objeto consiste en relacionar las medidas angulares con las lineales, determinando cálculos indispensables en la astronomía y otras ciencias. Además, abocado a sus estudios, desarrolló diferentes herramientas para precisar sus observaciones, por ejemplo el teodito un teodito es un instrumento de medición mecánico óptico que aún hoy se utiliza para obtener ángulos verticales y horizontales y parco fue muy preciso en sus investigaciones de las que conocemos una parte porque se comentaron en el tratado científico al majesto del famoso astrónomo alejandrino claudio ptolomeo sobre quien ejerció una gran influencia Hiparco es generalmente reconocido como el descubridor de la precesión de los equinoccios. Sus dos libros sobre este movimiento son mencionados en este alma gesto. Recordemos que en astronomía, la precesión de los equinoccios es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra, lo que hace que la posición que indica ese eje en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica, trazando un cono y recorriendo una circunferencia completa cada 25.776 años, periodo que conocemos como año platónico. Podemos visualizarlo pensando en el bamboleo de un trompo. Pero, ¿cómo llegó a esto? Eduardo Aberhug nos explica en su libro Con el cielo en el bolsillo, la astronomía a través de la historia que cuando hiparco determinó la posición relativa de una de las estrellas más brillantes es decir la espiga perteneciente a la constelación la virgen se le ocurrió comparar ese registro con otros ya existentes registros tomados hacía ya casi un siglo y medio y entonces con sorpresa comprobó que ambas posiciones diferían de un modo apreciable y que esa diferencia no se debía a errores en la lectura de los instrumentos. Esto hizo que se preguntara si esta diferencia de posición se repetiría con otras estrellas. Entonces Hiparco decidió comprobarlo. Realizó otras determinaciones y al comparar los datos con los antiguos registros, se dio cuenta que con todas las estrellas pasaba lo mismo. Desde la época de sus predecesores, todas las estrellas parecían haber avanzado en un mismo arco sobre la esfera celeste. Hiparco justificó ese suceso atribuyéndole a la esfera de las estrellas fijas un movimiento especial, en sentido contrario al movimiento diario. Recordemos que Hiparco fue un defensor de la teoría geocéntrica. Hoy ya sabemos que es la Tierra la que tiene ese movimiento y no el cielo. Eso igualmente no cambia el contenido esencial del descubrimiento, que fue el más importante hallazgo del sabio. Es decir, que la dirección del eje de la Tierra cambia lentamente año tras año. A partir de aquí comenzó una nueva tarea monumental. Dar forma a su catálogo estelar. Desde su propio observatorio en Rodas y mediante instrumentos inventados por él mismo, pudo indicar las posiciones y brillos de unas mil estrellas de modo que con este catálogo se pudiese reconocer con facilidad si las estrellas se desplazaban, aumentaban o disminuían en su intensidad si nacían o si morían de hecho el catálogo original de Hiparco ya no existe pero fue una fuente probable para Ptolomeo pensemos que la obra de Ptolomeo, El Almagesto es una obra que aportó una expresión amplia de las partes descriptivas de la astronomía, pero la parte más importante la constituye la presentación matemática de las órbitas aparentes de los planetas, donde se pueden reconocer, además del catálogo estelar, principios de trigonometría que nos hacen remitirnos nuevamente a Hiparco. Igualmente, la tarea de Hiparco no termina allí. Una vez especificadas las posiciones de las estrellas, se dedicó a clasificar el brillo relativo de las mismas al que llamó magnitud empleando una escala de 1 al 6 donde 6 era apenas visible y 1 determinaría el pico del brillo estelar este sistema se empleó durante 1400 años hasta la invención del telescopio los astrónomos de hoy continúan utilizando un sistema similar pero ampliado uno de nuestros compañeros Walter Germana nos explica que, en la escala de magnitudes actual, la diferencia entre cada punto de magnitud representa un brillo 2.5 veces inferior o superior. Un astro de magnitud 2 será 2.5 veces menos brillante que uno de magnitud 1. El brillo de muchos de los astros más luminosos del cielo es tan intenso que se utilizan magnitudes negativas para clasificarlos, siendo por ejemplo el Sol menos 27, o Sirio, la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno, menos 1.6. Por otra parte, gracias a la ya mencionada invención de la trigonometría, pudo aproximarse de manera asombrosa a la distancia real entre la Tierra y la Luna, corrigiendo los anteriores cálculos de Aristarco de Samos, menos precisos. Corrigió también los errores de Eratóstenes en lo relativo a la oblicuidad de la eclíptica, esa línea que describe el Sol en su recorrido aparente a través del cielo. Sin olvidar que adoptando el sistema sexagesimal babilónico, Hiparco dividió el día en 24 horas de igual duración. Recordemos que hasta la invención del reloj mecánico en el siglo XIV, las divisiones del día variaban con las estaciones Podemos decir que la obra de Hiparco se extiende a un sinnúmero de temas Les cuento que en el año 2005 el astrónomo Bradley Schaeffer publicó un sesudo análisis sosteniendo que el catálogo perdido de Hiparco siempre estuvo a la vista de todo el mundo representado en una escultura notable y conocida el Atlas Farnesio aquella escultura romana del siglo II que a su vez se estima que es una copia de una escultura helenística aquella escultura es la que nos muestra a Atlas soportando sobre sus espaldas un pesado globo celeste esta esfera muestra en la superficie una serie de bajos relieves donde se aprecian 41 constelaciones incluyendo también el ecuador, los trópicos, los círculos polares y los coluros. Para finalizar, los invito a ingresar a la página del Planetario Galileo Galilei y recorrer las diferentes secciones de la misma. Recuerden, planetario.buenosaires.gov.ar. Y también pueden seguirnos en las redes sociales. Ahora sí, les dejo un saludo cordial. Hasta el próximo audio.